0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la inmortalidad del cangrejo, este vendría siendo ya nuestro episodio número 16 eh, Y bueno, nada, no, eh, bienvenida otra vez, hermosa copresentadora, a este espacio que creamos, ¿cómo estás? Muchas gracias Soriana, y encima me presentas como
1: hermosa, ¿sabes? Qué bello, qué bello no, todo Muchas Mami, gracias. obviamente,
0: ¿cómo no? Aquí.
1: Bella, hermosa flor venezolana ¡Ja,
0: Pensar la gente nos debería de ver, pero bueno, X. Eh, nada, eh, el episodio número 16. Hemos llegado lejos. Hemos llegado lejos. Orgullosa, orgullosa. <risa> Regresamos. Yo pensé que este episodio iba a ser yo hablando con, con un libro de fotos que me dejó Alba. <risa> yo hablando de Alba. Bueno, muchachos, aquí este es el episodio, pero no fue así. Alba, Alba está aquí con nosotros. sí Gracias, Alba.
1: Bueno, no es que me haya querido despistar ni desentender, es que he empezado a estudiar HTML y HTML se ha consumido mi vida, se ha convertido en lo que como, en lo que sueño, en lo que hago por las mañanas, por las tardes, cuando salgo de fiesta hablo de ello, no sé.
0: Me imaginé tú literalmente bañándote y todavía así programándose. O hoy
1: con ello, ya es la tercera noche que sueño con HTML.
0: Verga. Llevo un mes... Siento que es como, como, como si estuvieses en una relación así, <risa> y estás demasiado into the relationship, que va súper con el tema de lo que vamos a hablar hoy, sí. de las películas. Claro que sí, vamos a continuar con las películas, nuestro tema favorito siempre. Porque nos encantan las películas. Cuéntanos, ¿de qué películas vamos a hablar hoy, Oriana? Eh, bueno, Sosa, obviamente seguimos con el tema del feminismo, ya este vendría siendo no sé qué episodio del feminismo, creo que el 4 no, o sea, el ya, favorito de conversación creo que es el 4 de esta serie y nada queremos seguir hablando de películas pero esta vez no como de películas adolescentes como Clueless o Mingers sino como de comedias románticas o sea, ya son como más películas que no son nada más de una chama que está enfocada a una protagonista, sino que tienen otro enfoque, pero obviamente también vamos a, o sea obviamente tocan el feminismo pues porque bueno, hay mujeres en ellas y lo tocan
1: y porque entonces lo hemos aprendido de estas películas, por desgracia cabe
0: decir. Por desgracia totalmente, o sea, <risa> todo mal, <risa> todo mal. Pero bueno, eh, justamente ahorita Alba me estaba diciendo que si podemos hablar de High School Musical, como si tú <risa> iba a tener algo en contra de eso, ¿sabes? Y yo, ok, Alba, obviamente podemos hablar de High School Musical. High School
1: Musical no cuenta como una comedia romántica, ¿no? Es como musical adolescente.
0: Sí, bueno, pero ajá, o sea, casi que todo el plot eh, va alrededor de Troy sí, y, y Gabriela. Luego, y luego la serie... Segunda... Bueno, no, no, no es tan comedia, pero bueno, o sea, romántica es, pues... O sea...
1: La primera película sí que es más seria, la segunda tiene un pelín más de punto cómico. A mí la, la segunda siempre me gustó más que
0: la primera. La segunda me pareció muy divertida porque primero no están en el colegio, es la única que no están en el colegio. Y, y no sé, es mucho más divertida, ¿sabes?
1: De paso que, o sea, hay una teoría que circula por internet y que yo apoyo muchísimo de que mm. los villanos reales de High School Musical son Troy y Gabriela. Porque si te fijas, en la primera película, Sharpay como que ella, ella quiere ser actriz, entonces por eso ella se trabaja mucho en el club de arte dramático y se prepara mm. las audiciones y tal, y llegan estos dos tontolavas que no, les, no quieren para nada dedicarse a ello y le quieren robar pues toda la posibilidad de ella de hacer un buen papel, ¿sabes? que al final eso califica para claro. su posibilidad de dedicarse a ello y es como, en realidad, los villanos son ellos, ¿sabes? porque ella está tranquilamente en plan en su club de teatro trabajando duro para poder entrar
0: sí.
1: para que se le sumen créditos para entrar en la escuela esta de teatro y, y son ellos los villanos que dicen bueno, pues sabes que esto es mi entretenimiento no me voy a dedicar a ello pero si a ti te afecta negativamente, que te jodan y eso está feo, está muy
0: feo. Esa es una manera de verlo, Albert. de verdad que no lo había visto de esa manera y estoy como, wow. Ahora, ¿ahora cómo voy a volver a ver High School Musical. Ya verdad, no. te
1: cambia la perspectiva. Pero sí, si, no sé, pero a mí verdad. me
0: pone muy nerviosa
1: de la... ¿Vamos a criticar? No, no, vamos a criticar la película. ¿O vamos a criticar la película?
0: Bueno, si quieres criticarla, pero o sea, obviamente también podemos decir cosas positivas,
1: en realidad, en la película, me, o sea, me parece que esta película realmente es para volver a verla y, y o sea, la he visto muchísimas veces y desgranarla y desglosarla porque hay muchos detalles que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, eh, el tema de la masculinidad tóxica que se juega con Troy, eh, con el protagonista, que bueno, para los que no lo sepáis, él es el como el base sí. en el equipo de baloncesto y eh, y al mismo tiempo es el hijo del entrenador o sea, qué presión, sabes, en plan eres el base del equipo, el hijo del entrenador y al mismo tiempo en el instituto americano, pues al ser tan popular, pues tienes como unos estereotipos asociados a ser una persona deportista o un hombre heterosexual, bla 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 uh -huh. bla, entonces cuando cuando él descubre que le gusta cantar, como que lo tiene que ocultar no porque luego le asusta la percepción que van a tener tanto sus amigos como su padre, de que él o señor hombre hetero en el instituto le pueda gustar cantar, ¿sabes? Y me parece una... Me, me gusta mucho que lo muestre la película porque está un poco el tema de la masculinidad tóxica, ¿no? Cuando le gusta a la chica y sus amigos le chantajean para que... Sí. Que es muy, es muy turbio realmente. Que, y de hecho la canción está es de... No, 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 stick to the stars, go... Eh, uh, buena canción, buena rola, buena rola. Pues es, o sea, es básicamente que cada vez que uno de los hombres, por ejemplo, sale el chico que le gusta cocinar, uno de los del equipo, y le dicen cállate, porque claro, qué vergüenza que a un hombre deportista le guste cocinar, o sea, atención
0: a lo que quiere, ¿sabes? Ey, y eso fue, eso, High School Musical salió en qué año, en el 2005? Lo voy a mirar, pero puede ser que por ahí, ¿2005-2006? O sea, hace poco... Sí, nos hemos quedado con Oh ellos. my God, oh my God. Muero, muero de verdad cada vez. Eh, sí, no, es verdad, no me había dado cuenta. Sí, sí. Eh, esa... De verdad, debo, debo decir que de verdad no he visto High School Musical en mucho tiempo y, y estás dando un buen análisis porque yo tengo mucho tiempo. O sea, yo me comencé a ver la, me a ver la serie de High School Musical que sacó Disney, pero... Estás así cuando comienzas a ver una serie que en realidad no te gusta, sabes que es mala, pero quieres saber qué va a pasar. Sí. <ríe> saber cómo con se va terminar te. de desenvolver. Exacto, también me pasa con élite. A mí siempre me pareció, a mí lo que me gustaba de High School Musical era como la dualidad que tenía Gabriela. O sea, era como, o sea, en el sentido de que, ajá, ella... O sea, normalmente en las películas que uno ve así creciendo, es muy raro que te representen a la protagonista como que es inteligente y bonita a la vez. ¿Sabes? O sea, que es como que, ¿sabes? Como una genia, ¿sabes? Es raro, o sea, normalmente es como una X. Es como, decir si yo soy super average, eh, nadie me quiere, no soy popular, no soy nadie, ¿sabes? Eso, eso es normalmente lo que tú ves en las películas. Y Gabriela, por, por este sentido, era, ella era nueva era buena en, no sé si era matemática que qué era, era biología, no sé qué Yo era. ¿qué creo era? que era de algo de química o algo
1: así. O no sí, sé. bueno, algo así. Una
0: sí, era ciencia, <risas> ni siquiera era matemática, era una cosa así, ajá. Eh, y entonces tampoco era popular, porque era nueva, entonces era como una, no sé, era, me pareció refrescante en ese sentido el papel de, de Gabriela y me gustaba que, que fuese así, sabes que no fuese la chica, no sé, creo que en ese, en ese sentido de verdad fue fresco lo que trajo Gabriela a la mesa con High School Musical. Y, y bueno, y las demás, las demás, las amigas de ella también tampoco eran populares.
1: No, pero, o sea, hay muchos detalles, por ejemplo, lo que dices de, de que nunca hay una protagonista que sea inteligente, hay, esto pasa mucho en los 2000, que si ponían una protagonista rubia siempre era tonta, pero era la sexy, y cuando ponían una morena era inteligente. No sé si esto lo has visto, que siempre que ponían una mujer morena era inteligente y una mujer rubia era sexy. Entonces, como que el debate siempre era inteligencia versus sensualidad.
0: Y Gabriela, uh -huh.
1: evidentemente, es morena. Sí. Yo creo que habría sido increíble que
0: pusieran una rubia inteligente. Eso ya habría sido como, wow. Bueno, pero es que sabes que me, que me volví a ver Mingers y en realidad Lindsay Lohan también, ella era buena en matemáticas. Incluso la, al final ella va a los al maratón de matemáticas sí y bien, ella, ¿eh? pues sí, que la vi y yo dije, fíjate. Qué fuerte,
1: y mujeres en ciencias, qué orgullo en realidad, ¿eh? Eso que no sí, cuenta. en realidad,
0: exacto, lo que me gustó, exacto, es que no era matemática, es que estoy 100% segura que no era matemática, era biología, química, no sé, no sé en qué era buena Gabriela, sí, pero, sí. pero una cosa sí que era como, wow, hasta que eras así de ¿sabes? No sé, que las, las leyes de Mendel, Gabriela ahí echándole bolas a biología.
1: Y otra pues una cosa que me da rabia también, lo siento que parece que quiero criticar, es que, que, que antes de es que se me olviden, es lo racista que es en sentido de que los dos personajes únicos negros es como que están súper de fondo, no tienen ningún tipo de rol importante. En plan, no son... se envuelven. Para nada, la chica de la chica que es negra, que no sé cómo se llama, para nada, ni su nombre de personaje, ni su nombre de actriz. con esto, esto es la relevancia que tiene. Eh, decía que en el cast, o sea, en el en el equipo técnico de High School Musical había gente tan poco acostumbrada a trabajar con gente negra que no le sabían cómo poner el pelo y le ponían pelucas con diadema. Y se pasó toda la película con pelucas con diadema para no, porque no saben estilizar el cabello saber rizado de negra. Uh -huh. Y era como Dios mío de mi vida, por favor, curraslo un poco más. Es
0: que fíjate, fíjate que justamente los dos los dos personajes negros bueno, no, no, no todos. O sea, claro, la mejor amiga de Gabriela eh, Conchale, ahorita me estaba acordando el nombre, pero se, fue, se fue otra vez, es la mejor amiga de Gabriela, eh, obviamente el tipo este, el mejor amigo de Troy también, Chad, sí. y el otro, y el que cocina, y ya, pero o sea chico. y en realidad ellos no se hacen, o sea, fíjate que uno nada más sabe, el chico que cocina, no sabemos su nombre. Creo que al final lo intentaron poner con Charpey en una de las películas al final para darle sí. como pareja a Charpey, pero esas, esas parejas así que, que te meten así porque bueno, para que todos tengan pareja y sean un final feliz, es como, dale marito, está bien. Se está llamaba
1: Sick, no? creo que el chico ese del, de la creme brûlée se llamaba Sick, creo.
0: Que de paso, hacía creme brûlée, marito. Hacía creme brûlée. talento, what the fuck. ¿O y le decían que no cocinase, ¿eh? qué vergüenza. Qué no, 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 no no me parece
1: Pero es verdad, o sea, en realidad me gusta un montón, de verdad, volviendo al tema, que como que retraten el tema de la masculinidad tóxica con Troy, ¿no? El dilema que tiene él de, de que él quiere cantar, pero siente la presión de su padre, del que dirán, de no sé qué, y es como, jolín, está súper bien que retraten eso, ¿sabes? Siento que nunca se retratan como ese tipo de dilemas emocionales de los hombres, en plan de en su día a día o de o de cómo se sienten presionados, es como que nunca se retratan y me gusta que en, en High School Musical se retrate el, como, como lo percibe, no lo llaman masculinidad tóxica porque esto es 2006, pero, pero está bastante bien portrayed.
0: Claro, y en la segunda, eh, o sea, Troy, porque sale la rola, la maravillosa rola de You Can en la canción, ¿sabes? La de. La, la... A ver, me estoy todas las canciones. menos ¿no? <risa> es de la tercera, porque de la tercera no se habla. Me imaginé, me imaginé tú eh, viendo los sing-alongs de <risa> Ice así. Caramba.
1: Nunca les llegué a ver, pero mira, escucha, detrás ahí me habita. Ahí había un póster que todavía conservo en mi armario, está guardado, enorme de Zaquefron, de hecho podría sacarle si quisiera. Y luego había más fotos en línea, ¿sabes? De Zaquefron. Te
0: tienes, te tienes que tomar una foto, eso va para el Instagram. <risa> Por favor.
1: Además, ese me lo regaló Alison que ya estaba súper, súper arrugado y ya. Como con vidillas. <risa> Yo había y pasó a estar en mi habitación. Y tenía uno de Zac Efron y uno de Taylor Lautner Los dos súper grandes.
0: Y luego. Okay, sí, hemos... pero, pero contrastante. Esos gustos tuyos, ¿sabes? No es como que hay un tipo ahí que tú seas bueno. Sí, él ves consistente con sus gustos, ¿no? O sea, Zac Efron, Taylor Launder, pues A ver, no, Zac Efron okay. ocupaba la mayor parte de <risa> no la habitación.
1: Zac Efron era la mayor parte de la habitación. Luego estaba uno de Taylor Lautner y luego de. de... De, okay. ah, de, de Megan Fox tenía como tres.
0: Ella va, pero tú eras Tim tú eras Jacob.
1: No, eh, en las de Crepúsculo. Yo era Tim que las den a todos por saco, me caían todos mal.
0: <risa> <risa> y que no, a mí no me importa nada. O sea, verdad, vamos, a analizar, no. <risa> vamos a analizar. Pero porque ¿Por tenías un póster de Taylor Lautner.
1: Porque es guapísimo.
0: <risa> Son... Ah, no era por la película
1: Ah, no, de hecho el póster no sé ni de qué era, no era de Crepúsculo era de... Ah,
0: yo pensaba de,
1: Creo que era de perfume, o sea, te imagínate <risa> <risa>
0: Ay, No, Taylor, así con un
1: perfume abajo O sea, podemos sí. hacer un análisis de cómo en Crepúsculo Vela se caía y a lo mejor se hacía nada, un rasguño y, y Taylor se quitaba la camiseta en plan, buah, ya un rasguño, espera, voy a quitarme la camiseta
0: <risa> Ay no, a mí lo que me mata es la actuación de Kristen Stewart en todas esas películas Básicamente Ella, le pagaron todos esos, todos esos millones con la misma cara Mordiéndose el labio <risa> o abriendo un poco la boca Y no era así como, ¡Ah! no era, o sea, ¿Cómo? de verdad O sea, yo no puedo creer de verdad que yo O sea, a ver, a mí me gustaba mucho Yo me acuerdo que yo me comencé a leer los libros y no sé si la, yo creo que vi la primera película y me comencé a leer todos los libros y me los leí todos. Y me gustaron muchísimo los libros. El, el único que no me gustó tanto creo que fue el segundo o el tercero, no sé, la libro... parte de los lobos. La sí, parte de los lobos no. me cansó tanto que era como, pero ¿qué haces? O sea,
1: a mí no me cansó pero... la parte de los lobos exclusivamente. De hecho, cuando llegó lo de los lobos casi que lo agradecí. A mí lo que me cansó es que la mitad del libro es vela en la ventana mirando así. Estoy deprimida porque me han dejado. Y pasa un mes.
0: literal. Y, y, y las la hojas son y que... Las hojas son y que... Diciembre. Enero. Febrero. Y todas las en blanco. Y nada más dice el mes. Y digo, bueno, no sé cuántos meses. Y uno... Pero ya ve, bueno, yo pagué por un libro vacío. O sea... Entiendo.
1: Es que, mío, es que ese libro... Además es que me parece tan tóxico. Porque es como que él se va. Él la deja. Ella le dice que no... Él, o sea, le dice que no le quiere que... Bueno, no vamos a entrar en dilemas. O sea, porque le dice que sí o que no. Y ella dice... Pues voy a aceptar, en vez de decir voy a aceptar que no me quiere, voy a seguir con mi vida, dice voy a mmm, matarme de hambre, a mirar por la ventana y a no intentar rehacer mi vida, a ver si en algún momento se entera y siente pena y vuelve a por mí. ¿Qué mierda de actitud? O sea, ¿qué te Super enseña bien. ese libro?
0: ¿Qué te enseña Super este by. libro?
1: Mujeres del mundo, ¿Qué, ¿en qué te enseña ese libro? Te enseña que tú como mujer tienes que esperar siempre al hombre. Esperar a que decida decidir si quiere estar contigo. Si te deja esperar a que vuelva. Siempre tienes que esperar a, a lo que él decida, a lo que él quiere y necesite. No. Yo me planto y digo que no. Y todo Pero, esto mis padres que... lo estarán escuchando a mí gritando en mi habitación.
0: No, a ver, o sea, obviamente es súper tóxico todo yo, Pero yo sí acepto que yo comencé a recapacitar Cuando fui a ver la primera parte de la última película O sea, de Amanecer Sí, eh, a mí me pasó lo que mismo Que yo vi esa, esa, esa primera parte y yo dije Ya va que esto es una mierda O sea, porque <risa> yo he sido fan de todo esto durante tiempo Si esto es una mierda Y la segunda, creo que la vi en televisión años después de Que salió y que estaba en la televisión pues. Mira. Pero yo no la fui a ver porque es que yo dije esto es una mierda, o sea, no puede en la ser. primera parte de
1: amanecer, fui al cine y me encontré con un chaval y con su novia que yo conocía porque son, soy de un pueblo, vale te encuentras a la gente y me lo encontré en el cine y nos sentamos ya pues yo iba con una amiga y nos sentamos ya los cuatro en línea y mi amiga estaba pre prestando atención porque ella como que no les conocía y es que, y la, la novia de mi, del chaval este estaba súper enganchada, crepúsculo, pero en un momento de la película, como tirando al principio yo dije, a ti esto te está pareciendo la soberbia mierda que, te, que me está pareciendo a mí y él sí y nos pasamos el resto de la película hablando te juro Oriana que el resto de la película de la primera parte de Amanecer me la pasé hablando riéndome con este, de lo que salía es que no presté nada de atención y no la he vuelto a ver y fui a ver la segunda al cine pero tampoco presté de, también no sé con quién fui que me la pasé la película hablando, o sea no...
0: No, no o, sea, es que, o sea, entonces es que eran los efectos eh, que eran Yo así como que era de... notorios, y ya el drama era como demasiado pesado. Y ya Jai y Christian estuvieron con su misma cara de siempre en las cuatro películas, que era como chama, pero de verdad. Y me da cosita con Robert Pattinson, porque siendo actor Robert Pattinson y comenzó sí. con esas. Y, y se dio a conocer con esas. yo siento que él se arrepiente. yo siento que él se arrepiente eso. Pero es, es que él siempre Cinco, le parecieron malísimas.
1: Yo. él cuando le hacían entrevistas se echaba reir y decía, es que en realidad este arma momento no tiene, una, no tiene sentido, esto es una puta mierda. Él lo decía en las entrevistas que le hacían cuando tenía que promocionar la película. Nada. porque es que, a ver, normal, ¿sabes? Pero también.
0: yo era. Yo era Team Edward, debo, debo admitirlo, o sea, no sé por qué era Team Edward, o sea, pero no me molestaba, no me, no me molestaba Jacob, sino que me parecía que era como marico, acepta que ya ella, ella no, o sea, que no te gusta, pues, o sea, pues porque tienes que seguir ahí insistiendo si, sí. o sea, o sea, que era Dilla, que la Dilla esos carajos que siguen ahí es como marico ya. Sí, es como... O sea, ya no sé, ya.
1: Me ha pasado de decir, te he rechazado ya tres o cuatro veces en distintas ocasiones, en distintos años, y todavía no te ha llegado al cerebro. Pero te, a mí Jacob me pone muy nerviosa porque era muy crío. Es que de verdad, eso de quitarte la camiseta <risa> para, curar, para curar un corte era como, Jacob, por
0: favor. Okay. Okay. Papi, yo ah, si no sé que tú le quieres demostrar a ella que estás bueno. Pero ya ella ya lo, lo sabe. Está cortando, pues, ok. <risa> o sea, no. Y Edwin,
1: como que tenía ese rollito de, de chico mayor porque al fin y al cabo tenía ciento y
0: pico años. Exacto, y era alto.
1: Claro, y era alto y era, alto y era y guapo. como así muy guapo. Pero es que era muy intenso, madre mía, era demasiado intenso. el Claramente. es que te quiero pero no me puedo acercar a ti, es que eres mi marca de heroína. Esa frase no se me olvida en la vida, eres mi marca de heroína.
0: y que básicamente todo el plot de las películas no sé si eso fue en la primera no creo que fue más como fue en la segunda no obviamente la segunda ya terminaron no entonces fue en la primera que todo el plot era básicamente que Bella quería que se la cogiera <ríe> y Edward y que no es que no podemos porque te voy a matar básicamente <ríe> Y ven ahí como, pero coño, papi, yo quiero. Y, y Eduardo no, no, te voy a matar, yo no te quiero matar. Entonces, de eso básicamente es el plot de la primera película. Ey, ¿Y podemos hablar de cómo él no accede a que hagan nada hasta que se casen? Súper retrogrado. O sí sea... Bueno, un chamo de 117 años, ¿qué podíamos esperar de un chamo de 117 sí, años? pero la escritora
1: que, que, que escribió eso dijo, estamos en pleno siglo XXI pero vamos a hacer que se casen y tengan un hijo a los 18
0: sí, o sea cringe me, me, mucha grima me da eso no creo
1: eh... que Y de ahí salió Las 50 sombras de Grey Que fue un fanfic de Crepúsculo Y salió que 50 sombras de Grey Que si te creías que Crepúsculo era malo Llegó
0: 50 sombras Bien, de Grey De verdad, yo me acuerdo Yo estaba en Atlanta Que estaba estudiando inglés después de graduarme del colegio y me acuerdo que todas las chamas Estaban leyendo 50 sombras de Grey y yo, obviamente, es súper virgen en la vida, y que no, yo no voy a leer eso. <ríe> <ríe> yo no. <ríe> eh, y, pero obviamente, las chicas me contaban cosas y yo, como, wow, no sé nada de esto. Ok. Eh, pero, pero yo nada más me vi las películas, yo nunca me leí los libros. Yo me leí los no libros. Sé, no sé, no me quería leer los libros, no sentía interés por leerme los libros. Y me vi las películas y yo dije, ok, ¿cómo yo leo esto? O sea, también no sé cómo esto se lee. <ríe> Eh, you know, o sea en realidad las vi porque ajá por el hype y pasa pues, de que era la gente cuál pues, era el hype pero en realidad o sea super malo también Dakota Johnson la misma cara en todas las películas sí la verdad es que son calcadas yo los libros ah. me leí, la
1: película vi la primera o sea los libros me los leí además me los leí en inglés porque me dijeron que para aprender, para empezar a leer en inglés era facilito uh -huh. de leer y me los empecé a leer en inglés. Y a ver, por libro... ahí
0: te dijo, hey, aprende inglés con estos <risa> <Sí>. libros. <risa> ok, dale.
1: Te lo juro, ¿eh? Y me los estuve <risa> leyendo y a ver, el primer libro, a ver, le puedes dar un paso en sentido de que es un poco como Crepúsculo, en plan que la mayor parte del libro construye cómo llegan a conocerse, la historia de amor, el sino, el will day, will day, one day, o no sé cómo se llama en inglés, el will day, one day. Básicamente si van a estar juntos y no la, la, el dramita. Pero es verdad que no... O sea, la segunda película... O sea, fui a ver la primera película que no la quería ir a ver y me dijo una amiga que hacía como cuatro meses que no veía que se iba a verla y, me... y fui porque me dijeron que me iban a, la... a dar un descuento de dos por uno. No hubo descuento dos por uno, tuve que pagar la entrada íntegra y en el cine yo estaba oh, enferma. O sea, es que no me gustaba nada la película ni el mensaje. Se me estaba haciendo larguísima... Eh, salí del cine, le envié un audio larguísimo de dos o tres minutos a mi amiga Paula que nos acabamos de conocer y por eso nos hicimos amigas, de hecho eh, horror, y la segunda película fui obligada, fui obligada porque tenía un novio y me dijo, la última película la has elegido tú, así que yo quiero ir a ver 50 sombras de gay, así que vamos a verla
0: Ok, raro que un hombre te diga que vamos a ver 50 sombras de Grey, pero ok, ok, sí, yo okay. No, no, no. okay.
1: <risa> Yo también pero... lo pensé, digo, creo que esta es la única ocasión en la que se va a dar esto, en plan, normalmente es la chica la que quiere verla, pero no, yo no quería tener nada que ver.
0: Qué fuerte, es que no sé, o sea, yo creo que nada más me vi, creo que nada más me vi la primera, no, yo creo que no vi ninguna en el cine. Sí pero yo sé que las últimas las vi en televisión y yo decía, ¿pero qué mierda es esto? O sea, porque ya las últimas películas era... las últimas películas siento que fue lo mismo era como que Ay, ella está en peligro y entonces él tiene que venir a salvarla porque el otro... Ay, no, chamo, de verdad, yo no puedo o sea sí, no, sí. hay tantas cosas mal con esa historia que no quiero que entremos ahí porque todo el episodio se va a hacer de esa película y siento que no vale la pena ya ustedes sí. saben Hay
1: como dos cosas esencialmente malas de esa película y si quieres con eso cerramos una es que no me gusta para nada que valide las relaciones controladoras, porque él es increíblemente controlador y la película lo hace parecer como algo bueno. Y luego lo que más, 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 me irrita esa película es el hecho de que el mensaje que te da es, como él ha tenido una infancia mala... Tú tienes que comerte tus transmitas, porque claro, aunque él te trate como el culo pobrecito, pobrecito, es que tuvo traumas en su infancia. Pues tronco, que se paga un psicólogo, pero ella no tiene por qué comer con esos traumas. Y que la película sí, de alguna pues, manera diga que todo lo que le hace malo se, está justificado porque tuvo una dura infancia, mira, no. Eso para mí es de lo peor casi, porque justifica el maltrato. Y justificar el maltrato de alguna manera lo invisibiliza, ¿sabes? Sí. Entonces, no, señores, no. Es todo lo que tengo que decir de 50 no. Sombras de Grey.
0: A ver, ¿qué otra película sigue así de nuestra infancia? Mm.
1: Deberíamos hacernos listas porque siempre hablamos de ellas y luego se nos olvidan.
0: Bueno, le estaba diciendo algo que yo había visto la de El Diablo Viste la Moda. ¿Cómo le dicen en España?
1: El, El Diablo Viste de Prada. Ah,
0: bueno, está bien. Es claro, más fiable es de, que lo que claro, es. Es de, por una de, vez. de Viewers Prada. Claro. Sí. Así es en inglés y nosotros en Latinoamérica se le dice el diablo viste la moda. tiene más tenemos sentido. Ese es el pintado pinta que te regalé. Sí. <ríe> eh, okay, entonces, le estaba diciendo algo que la vi después de mucho tiempo y no la había visto. Y es increíble de verdad que esa película básicamente, ah, o sea, va alrededor de la explotación laboral. <risa> o sea, es que yo quedo en shock, o sea. Pero es un nivel de explotación, yo no puedo creer que de verdad haya sido una película y uno diga que es una película icónica, es como, un verga, qué fuerte. Obviamente es una película icónica, pues, o sea, pero qué fuerte.
1: Era un aviso sobre cómo iba a ser nuestra vida laboral, Oriana. Era el 2008
0: avisándonos de lo que venía. <risa> Anne Hathaway, como siempre, Anne Hathaway verdad senda actriz. O sea, todas las películas que hacía Anne Hathaway, sendas películas. Desde el diario de una princesa. ¿Cuál otra hizo Anne Hathaway? Eh, ha hecho demasiadas películas.
1: Joder, justo las tenía Los Miserables. En Los Miserables se marca un
0: papelón. Uh, sí, sí. Eh, a mí me encantó ella desde el diario de Una Princesa. O sea, esas películas me marcaron básicamente la vida y yo decía yo un día yo voy a ser de la realeza y me voy a enterar y voy a hacer como Anna ¿sabes? No, todavía estoy esperando que me pase y todavía estoy esperando que me pase aquí en UK que de repente consiga al resto de la familia Lander y, sí. y digan, ay sí, tú eres la familia perdida que teníamos en Venezuela que nunca Ajá, y me hago rica de repente. Quería
1: ser como Anastasia Romanov, pero en la versión Lander.
0: Exacto.
1: Qué maravilla. Yo no tengo ningún apellido exótico que me diga que podría hipotéticamente tener plata mi familia. No...
0: Tú abandonaste esa idea, ese sueño, lo abandonaste.
1: Sí, porque a menos sé de que mañana, no sé, además es que tampoco puedo decir me voy a casar con algún heredero del, al trono de España, porque hay dos niñas y les saco bastante edad, ¿sabes? Entonces, sí. no, es un, Pero... no es viable, ni siquiera es como viable la idea de decir voy a acceder a la realeza por matrimonio, ¿por qué no? Bueno, el sobrino. ¿Sobrino? El sobrino del rey ahora mismo tiene. Es un poli más joven que yo, pero no tiene fama de ser una persona muy inteligente. Se pegó un tiro a sí mismo al, al pie. Mm.
0: Oh my God. Oh my God. What? Pero qué hacen las personas que hacen eso, qué fuerte. ¿Cómo pasó eso? O sea, yo qué sé. Estaba jugando, pues. Ah, me disparé.
1: No, no, no. Te voy a preguntar, ¿tú viste
0: Scary Movie? Sí, amo Scary Movie, lo amo, lo amo. ¿Tú, ¿Tú puedes creer que yo nunca he visto ninguna de esas películas? No. Ninguna. No. Ninguna. no las tengo que ver, pero no están en Netflix.
1: hoy Yo las tengo, yo por lo menos la primera la tengo descargada.
0: Te la puedo pasar? ¿Qué, ¿Qué opinas de Scarry Movie? O sea, no importa. O sea, yo más o menos sé cómo va la película. Ahí pa. Ok. Voy a decir
1: una opinión que es un poco polémica, pero en realidad a mí las spoof films me gustan bastante. En plan, las películas que son ripoff oh. de otras películas. Me gustan bastante. O sea, al final, o sea, no son películas que sean de una calidad. Son muy
0: divertidas.
1: Exacto. O sea, es que es como self-aware, ¿sabes? Que saben que no son de una calidad increíble. Pero la gracia está en cómo saben cómo unir todas las tramas de una manera que tenga sentido. Y a mí me parece que la primera de Scary Movie lo hace muy bien. Eh, es muy divertida. De hecho, la he visto tantas veces que creo que hay partes que me sé el guión y todo. O sea, es maravillosa. <risa> está muy bien. O sea, hay muchas bromas que yo creo que... De hecho, eh, es curioso porque yo creo que la primera de Scary Movie, quitando una broma de gordofobia que hay, me parece que ha envejecido mucho mejor que las últimas que son más recientes. Porque las bromas uh -huh. que hacen son básicas, pero no pero yo qué sé, por ejemplo, hay una que me gusta mucho, eh, de cómo uno de los personajes está todo el rato diciendo esto llevar esto sí queda gay y llevar esto sí queda gay y claramente el personaje mm. es gay pero nadie se lo ve y, le, y siempre le claro. dicen que no, no da impresión de gay las cosas que sí dan impresión de gay entonces con, me Ajá. gusta mucho esa broma constante y recurrente que hace la película y me gusta la manera en la que lo trata, en plan, esto queda gay esto no queda gay, no, no lo retratado de una manera mala, ¿sabes? y me parece que está súper bien para el momento en cambio, y las películas más recientes de Scary Movie, me parece que las bromas son muchísimo más repetitivas. Y la primera, en cambio, como que claro. se ha sabido mantener muy bien en, en el tiempo. ¿Tiene alguna broma? Pues ya de los 2000 un toque machista o un toque tal, pero no, no es una de las películas que digas, me parece que se pasa increíble de comedia, que son el 90% de hecho o sea de paso. Claro. De hecho de no, de verdad,
0: yo no, sé por qué, yo no sé por qué nunca las he visto. Igual que, bueno, no, esas sí las vi, pero en realidad nunca me gustaron las de American Pie. Mm. No les veía sentido esas películas. Siento que esas películas, yo siento que están hechas para un carajito de 13, 14 años que está en el colegio. O sea, sí. Si tú no tienes, tienes 13, 14 años, tú no entiendes esas películas. No le consigues el sentido, porque yo porque nunca le, le he el sentido.
1: Y todas estas cosas en plan. Hey,
0: yo. no, Jackas. A mí me gustaban Jackass. ¿Te gustaban Jackass?
1: y es que solo vi la serie. Yo
0: fui al cine a ver la película de
1: Jack ¿Qué dices?
0: <risa> es que no se me parecía divertido. O sea, obviamente había bromas que eran muy asquerosas. Pero no se me parecía divertido, pues, porque se hacían daño ellos mismos y se hacían bromas estúpidas, ¿sabes?
1: Era
0: <risa> Y, y la fui a ver al cine sí porque porque no why not bueno yo he ido a ver películas de
1: cómo se llama ese actor ah de Aston Kutcher haciendo de playboy y
0: cosas así o sea Ay. lo que yo he visto en el cine Ey, no sabes que están sabes que siempre hay, hay dos películas que yo digo pero estas películas yo no sé cuál vino primero está una película que es Aston Kutcher y creo que es eh, Nicole Portman ahí está la otra, la Justin Timberlake, Justin Timberlake y, y, y Mila Kunis, qué, qué, qué casualidad ¿no? Aston Kutcher y Mila Kunis obviamente son parejas en la vida real sí.
1: ¿no? Además en, en That Seventies Show hacían de pareja, hicieron de pareja durante muchísimos años y no estaban saliendo Y la ironía quiere decir que no sé cuántos años después empezaron a salir y, y tuvieron hijos, o sea me parece Se conocen de toda la vida no.
0: Sí, no, no, tienen una casa que por cierto el otro ya está viendo su casa, que la diseñaron, o sea, rediseñaron todo un granero en Estados Unidos y la casa es arrechísima porque contrataron unos arquitectos, unos diseñadores interiores sí. y está en Architectural Digest y es todo arrechísimo y yo, wow, eh, pero esas dos películas, básicamente el plot es el mismo, es el mismo sí. o sea, es que es que, o sea, son amigos con, con derecho porque no sé por qué razón se conocieron, entonces o sea, son amigos con derecho, no lo pueden evitar y este después se enamoran. Se llama No Strings Attached y creo que la otra es Friends with Benefits.
1: Sí. Creo sí, que sí, esos sí. son los títulos. ¿Por qué tengo esta información? No lo sé.
0: Total. ¿Por qué vi esas películas? No lo sé, <risa> pero yo las vi. <risa> eh, pero es como ver esas películas Coño, pero es que ¿por qué sacas dos películas tan iguales? No sé, no, no les veo el sentido tampoco. Yo creo que no lo hicieron a
1: realmente, pero o si confiaron a alguien el guión a alguien, no sé, pero es comedia romántica, basic, en plan, vamos a... ¿Cómo, ¿Cómo era basic? Eh, vamos a acostarnos, pero no va a pasar nada, pero yo estoy enamorada de ti, pero va a pasar algún drama. Es como la película de qué está pasando en Las Vegas, que es Aston cachery y eh, Cameron Diaz. Cameron Diaz. Sí. Mm -hmm que básicamente se... me parece Ah, sí, eso también va. Sí, sí, el plot es parecido. Sí, pues justo. Es como súper parecido y es como... Todas las películas de esa generación eran iguales. ¿Viste alguna vez una película que se llama La cosa más dulce? Es Cameron Díaz, Cristina Applegate y... ¿Cómo se llama? Es Selma... Mable... ¿Era Selma Blair, No sé.
0: Pero dime el nombre en inglés porque es que por no, el nombre no me suena. No, creo no es que no.
1: especialmente famosa Pero a mí me gustan De todas las películas así absurdas románticas Es que me gusta porque tiene unas escenas Demasiado graciosas Son, son tres chicas Ni siquiera te puedo decir el plot de la película Porque lo único que recuerdo son las escenas de comedia Pues son oh. buenísimas y son pues básicamente tres chicas y, y en realidad es como que es del 2002 y es bastante abierta sobre la sexualidad de ellas, que es de hecho uno de los temas principales de la película. Y me parece súper interesante porque me parece... O sea, es que en 2002 es como que había... Es muy extraño porque podía estar esta película hablando abiertamente de estas cosas y al mismo tiempo podía haber películas de todo lo contrario. De cómo castigar ese tipo de
0: actitudes. Entonces es como una época sí. muy confusa los 2000. Sí, ¿no? Total, o sea... Te iba a decir que habláramos de el diario de una pasión. ¿El diario de, de qué? El diario de Noah, The Notebook. No la he visto. No, no, gracias a Dios que no la has visto, no la veas. El de sea, si te quieres reír, Si te quieres reír, la podemos ver. O sea, y nos reímos de lo malo, de, de, de todo lo malo que retrata esa película.
1: Yo lo que he escuchado de esa película, lo único que he escuchado real de esa película... Es que hay una escena en la que para que ella salga con él, él se sube a la noria y amenaza con tirarse si ella no accede. Y es como, hola, esta extorsión emocional, en plan, amenazas con suicidarte si ella no quiere ir en una cita contigo y ella está con otro chico.
0: Sí, no, es que o sea, hay mucha manipulación en esa película y obviamente está la super relación tóxica que tiene ella con la mamá que la mamá, entonces... O sea, el Samuel le pasa cartas y la mamá las guarda y nunca le cuenta nada. Sí. El otro... Y también era demasiado masculinidad tóxica porque era como que, no, yo no te puedo demostrar mis sentimientos. Y entonces peleaban por unas cosas que era como, pero... ¿Pero qué? O sea, pero ya va, o sea... entonces se entonces hablando. O sea, pero ajá, entonces obviamente todo el mundo llora porque al final, ajá, son los viejitos que, ajá, entonces... Ajá, tan quedaron juntos hasta viejos y entonces, ajá, toda la historia de amor, pero... De verdad que esos retratos, de esos amores, así es demasiado tóxico. O sea, no puedo creer que crecimos con eso. Además es que muchos de los patrones de conducta que hemos visto ahí yo creo que lo hemos implementado
1: poco sin querer en nuestras vidas, ¿sabes? Porque yo al final siento que en la mitad de estas series la trama se resolvería súper fácil si hablaran. Entonces que una trama de una película de dos horas de, o sea, sea por algo que se solucionaría teniendo una conversación sabes, es como es que, que
0: sí, exacto, porque siempre hay algo es como que, ajá, al principio se conocen dos personajes, después pasa algo que el otro no se lo dice y entonces después pues, por eso hay un problema se separan y al final la película termina con que se, se vuelven a juntar porque bueno, el otro lo perdonó lo que fuera y es como, y ya de esto va casi que el plot de todas las películas ¿no?
1: sí, totalmente <risa> ¿No? 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 Ya, ¿No? eso es todo el 90% de las películas románticas del universo
0: y entonces es como, o sea, y por eso al final llegamos a la conclusión de comunicación. Hay que para la palabra comunicación así, con brillantico. O sea, de, Cuando en, sepamos en, editar en, en YouTube,
1: comunicación. Comunicación.
0: <risa> como no, pero, Ter, como Ter.
1: Es verdad, tendría que ser como Ter. Ter, si escuchas este podcast, que estoy segurísima que lo escuchas, te mandamos un saludo y un beso. <risa>
0: Gracias Fer, por escucharnos. Eh, ¿Qué vas a decir?
1: Eh, he perdido el. Ah, bueno, sé que hablando de masculinidad tóxica, ¿te acuerdas del vídeo que te pasé la semana pasada de Star Wars?
0: Uff, obviamente. Y yo viendo Star Wars y viendo todo lo que decía Yoda y yo así. <ríe> Y de verdad uno decía que Yoda era muy arrecho, muy sabio, y es como, <risa> Yoda es la raíz de los problemas. porque <risa> puedes resumir
1: yo, el como, contenido del vídeo?
0: O sea, básicamente era que el vídeo va sobre que en, en Star Wars la, los protagonistas, así sea, si sea Anakin o sea Luke, se les dice desde muy pequeños que no pueden expresar sus emociones. Más que todo, la tristeza o la rabia, ¿no? Uh -huh. Esas son las dos en las que normalmente siempre mencionan, porque De realmente hay... Ajá, bueno, y el amor. Sí, bueno, básicamente no puedes expresar tus emociones. Eh, y entonces, eh, no, obviamente es algo que se repite y que siempre mencionan, eh, menciona Yoda, menciona Obi-Wan. Eh, se le menciona cada rato a, a, to, a los personajes que no, bueno, o sea obviamente tienen situaciones traumáticas y no dejan que se expresen, o sea, no dejan que llores porque no eres débil. Eres un hombre débil si lloras. Y, y es como, y de paso meten todo esto del estoicismo, y entonces, o sea, qué mal que de verdad la generación de, de los niños, porque claro, nosotras capaz no nos sentimos tan representadas ahí, aunque yo siempre me acuerdo que yo veía yo diciendo las palabras de Yoga que sabía. Son y hiper sabias, sí. Y ahorita que lo vi de grande, después de ese video, fue como, oh my God. Eh, o sea, qué fuerte que de hayan crecido con eso y viendo eso y que de verdad eso sea realidad. O sea, que en realidad muchos hombres piensan eso, O ¿sabes? Que expresar tus sentimientos frente a otras personas sea vulnerabilidad, sea debilidad y, y no lo debes hacer, pues. Además, literalmente, las palabras de Yoda es cuando Anakin
1: está preocupado por su. porque su madre sufre, porque es una esclava en otro país. Vale, o sea su madre vive en la esclavitud y cuando él está preocupado las palabras de Yoda son eh, no puedes pensar eso básicamente porque el dolor te va a llevar al lado oscuro y expresar tus emociones también, entonces tienes que ser estoico y, no, y apartar tus emociones y claro, fingir que las emociones no existen no va a solucionar las emociones simplemente se van a acumular y se van a transformar en rabia y cuando lo mismo pasa con Padme, cuando él le da miedo perderla en vez de expresar sus concerns a Padme pues dice, pues me lo guardo porque soy un hombre sin sentimientos y tengo que ser estoico. Entonces, al final eso se traslada a mucha rabia acumulada y a no saber gestionar sus emociones y asesinato infantil. De... sí
0: Básicamente. O eh, terrible, de verdad, o sea, terrible. Yo me quedo de Star Wars con los Ewoks, que no los conocía porque no había visto el <risa> episodio número 6, lo siento. No me, puedo sabes, creer. no me cancelen, no me cancelen, no se lo había visto. Yo pensé que lo había visto, pero no. Y me quedé sencillamente diciendo, ¿por qué no se llama Guerra de las Galaxias, la Salvación de los Ewoks? <risa> ¿Cómo es que se llama el episodio 6? Porque es que no tiene sentido. Sí, el Retorno del Jedi. El Retorno del Jedi y la Salvación de los Ewoks. Los Ewoks salvaron esa película, o sea, salvaron la galaxia. O sea, esa es la realidad. ¿Y por qué no se les da importancia? Yo no conocía a los Ewoks hasta ahorita, no puede ser. No puede ser.
1: Están infravalorados los Ewoks, eh. Están demasiado
0: <risa> no, yo estoy molesto. Estoy molesto, le voy a escribir a, a George Lucas. No puede ser.
1: Bueno, ya te conté que se supone que los Ewoks eran su manera de criticar la guerra de Vietnam y
0: nadie pilló esa referencia. <risa> Cánchale, pero es que o sea, eran, eran ositos básicamente, eran ositos pues, <risa> eran demasiado cuchis pues. Y
1: estar así haciendo ruiditos, y... pero es verdad, no lo había pensado, pero los Ewoks en realidad salvan la galaxia y nadie habla de los Ewoks.
0: Ay, es que literalmente salvaron la galaxia, o sea, tú tienes que volver a ver esa película porque es que salvaron y la galaxia. La volví galaxia. a ver
1: en cuarentena. Sí, a mí, la... ¿sabes qué pasa? Que la parte de los Ewoks siempre me pareció que no entendía qué pintaban la película. La primera vez que vi esa película, que yo tendría como 10 años, recuerdo que pensé, pinta esta gente en esta película? ¿sabes? Fue, era como una trama tan distinta claro,
0: entiendo porque obviamente no habían mencionado a los Ewoks en las otras sagas y era como claro. o sea ya va los estás introduciendo en esta película y son los salvadores y hacen de todo y uno como ¿qué? Pero de paso que
1: pero ya va la mitad de la película de la tercera película es la trama con los Ewoks o por no decir más de la mitad y tú hasta que, que película... no,
0: yo creo que es más yo creo que es más de la mitad porque es que la película comienza que, ajá, que ellos llegan al decir, planeta este donde con supuestamente ella, sí. están conectando con, con la estrella de la muerte y entonces ellos bajan, o sea Han eh, la princesa Leia y Luke van y entonces ahí es donde se consiguen a los Ewoks y, y, no, y entonces
1: cuando rescatan a Han y a Leia de de Badajat.
0: claro, de Jabba eh, claro, de eso va la... claro, sí, ahí se van como 20 minutos, pero es que el resto de la película lo es son los Ewoks, o sea, es que ellos se hacen, se hacen amigos de los Ewoks por por si y, y entonces los Ewoks literalmente salvan todo porque si los Ewoks no hubiesen existi existido, no, o sea, no hay Return of the Jedi. No hay. Conclusión. Se mueren los Jedi.
1: infravalorados los Ewoks, esas cositas tan bonas. Pero es que de verdad yo jamás entendí cómo esa trama la habían metido ahí. Fue como, es que te juro que hasta con 10 años yo no entendía por qué de repente la tercera película era sobre los Ewoks. Es que podría haber sido como un spin-off, ¿sabes? No tiene nada que ver. Pero tienes Total, razón, pero... son los que salvan la galaxia. Desde aquí hacemos un llamamiento a la comunidad de Star Wars para que se revaloricen a los Ewoks.
0: Yo necesito que alguien me regale un peluche y un ¿Sí? Ewok. Yo no tengo ahí. En mi casa y dormir con un, e un e <risa> Creo que me daría un poquito de miedo dormir con un e-walk pero lo tendría que hacer en un sofá o no. ¿Sabes
1: qué pasa que, que también son, los son los un poco siniestros, eh? Porque los peluches no están bien hechos y son un poco siniestros.
0: No, ¿sabes qué es lo que, es lo que me da miedo de los e-walks? Los ¿Qué? ojos. O sea, los ojos son grandes, pero creo que también son los labios, ¿no? Creo que tienen como los labios como muy como si tuviesen lip fillers. Ya, déjame sí, buscar porque no sé si estoy teniendo Problemas aquí, pero eWox. ¡Qué su madre, ah, me encanta a nosotros haciendo. Sí, que... mira! Marico, uh, ya va. Es que son feos, ¿eh? Marico no da miedo. No, no, no me regalen Evox. No no, e no, no me regalen No, no. Vaya, yo, yo te lo había encargado por Amazon. No, o sea, hay uno, el primero que sale sí es medio cuchi, porque tiene como una capucha y eso, pero... Sí. Pero en realidad son Qué, muy creepy. El se o sea... señor
1: Barbudo Manciano en cara de os, en cuerpo de ositos, es como una mezcla muy... <risa>
0: ¿Sabes? Ya vaya, es que sacaron una serie de los Ewoks. Sí, ¡Qué es fuerte! Sí, no mira, fue. TV series del 1985
1: a cuándo? no sí, de 1985 al 86. Yo juraría que esto seguro que no tuvo mucho éxito.
0: Nada más tuvo... Pero tuvo dos temporadas.
1: Vale. Mira, no me bueno. lo puedo creer. Esto es como el especial de Star Wars de, de Navidad, que es, es horrendo. ¿Tú lo viste? No. Pues es básicamente que la familia Chihuahua está cocinando... Y Chihuahua llega tarde si mal no recuerdo y entre medias te ponen clips
0: y nadie entiende ese episodio <risa> es sí. malísimo mierda no no eso no no lo diste creo que tampoco es necesario que lo vea no
1: yo creo que te rompe un poco el amor por Star Wars por eso
0: que ya ya hay la familia de Chihuahua o sea, pero es que ya va o sea qué
1: sí sí la familia de Chihuahua que ni siquiera es como Luke, Skywalker, no, 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 la familia Chihuahua.
0: Hey, y de verdad que es tan solo burda de masculinidad tóxica.
1: Eh... Burda
0: porque el carajo siempre, o sea, no le puede expresar sus sentimientos a ella. no, tiene que ser, yo sé que tú me amas, y como, pero papi, ya va, o sea, pero porque tú asumes eso, okay, me siento atraída hacia ti, pero ajá, tú puedes decir algo también, ¿no? O sea, no sé, digo yo.
1: Y cuando están en la habitación de los cables que él básicamente se le echa encima en la segunda película creo que es. Sí. No, es o sea... que Harrison Ford, mira que me gustan mucho sus películas pero cabe decir que tiene muchísimo, o sea, representa completamente la imagen de masculinidad que te, se tenía en la época de nuestros abuelos, ergo masculinidad tóxica, en plan, tú mira las películas de Indiana Jones, amo Indiana Jones, y Harrison Ford, por lo menos en la primera Indiana Jones, está guapísimo, está increíble. Es
0: que es, que es bellísimo, o sea, como guapísimo. Dios, o sea... Obviamente, Carrie Fisher, mira, es que yo también, o sea, la verdad, o sea.
1: Pero en cambio, o sea, la, la imagen de masculinidad que representa es increíblemente horrenda porque él es el hombre fuerte que va a salvar a Marion. Eh, bueno, me gusta que tenga una debilidad que sean las serpientes, por lo menos le ponen una debilidad, ¿no? Pero eh, bueno. que yo qué sé, es como esa imagen del héroe masculino fuerte. Él cuando le dice, no, no me cures. ¿Sabes? Cuando y Marion le está curando y empieza No, no sé qué, todo, no sé Que es muy una imagen an Anterior a nuestra época
0: Sí, es verdad Pero No o sé, sea, o sea, eso me impactó mucho verdad que había Star Wars ahorita O sea, no, he no me he visto el episodio 1, 2 y 3 eh, Pero Wow, o sea, muy fuerte Muy Sentiría fuerte que todo no,
1: Que no van a envejecer muy bien o sea, que han envejecido ¿Cuáles? bien hasta ahora las primeras. Siento que hasta ahora han envejecido uh -huh. bien, pero que de ahora en adelante van a
0: empezar a decaer un poco. Sí, o sea, creo que es cuestión de tiempo de que la gente comience a decir como mira, en realidad está mal, pues lo que se representa en estas películas está mal sí, y que luego a nivel de estructura narrativa,
1: me... es que de verdad la tercera con los Ewoks me pierde la, no... la segunda está muy bien estructurada, la primera está muy bien pero los escenarios son mínimos pero es que la tercera es que no puedo con ella en sentido, o sea, me gusta pero es que lo de los Ewoks, de verdad es que me gustan los Ewoks, pero me parece que lo han pegado con pegamento
0: <risa> es que <risa> no si tienes razón, hecho. parece que fue otra película literal sí. y las de los 2000 están muy bien infravaloradas completamente. Sí, en realidad, de verdad, no me las he visto porque, exacto, no son películas así tan conocidas y en realidad siempre la gente me dice que no, no son tan buenas como las primeras, pues, que no son tan de acción, que son más como de diálogos y de sí. conocer la historia detrás. Que bueno, obviamente es conocer la historia de Anakin, pues.
1: La tercera está muy bien, yo creo que la tercera es la de las mejores de Star Wars, sin duda. O sea, las seis, no. Y... La 3. La 3. O sea, la sexta re released,
0: pero la tercera en historia. Claro, claro. Eh, no, sí, me las tengo que ver, me las tengo que ver. De verdad, disculpa a los fans de Star Wars. Eh, o sea, yo me he visto Mandalorian y me he visto los últimos capítulos de Star Wars, y, y pero es que, o sea, la 1, 2 y 3 de verdad nunca me las he visto. A ver,
1: no sé, yo creo que te tienes que crear con, un poco con ello, porque yo como mi padre era súper friki de Star Wars y mi tío también, es como que no, nunca he tenido opción, ¿sabes? Claro. La, a mí en Navidad me regalaban sables láser, de hecho todavía tengo uno, ¿sabes? O sea,
0: <risa> <risa> no, no, puedo, no puedo argumentar nada más, ¿sabes? Obvio. Pero está no. guay. Mi papá, mi, papá era, mi papá es fan de Star Wars, o sea, incluso él fue el que me llevó a ver las últimas también. Él estaba como que, wow, que van a sacar las nuevas y ahora pero me acuerdo que, no me acuerdo cuál fuera que, sé que fuimos a verlas todas en el cine juntos. Creo que la primera, no, fue la 8. Es la 8 que volvió a salir una estrella, estrella de la muerte, que mi papá dice allá, pero no, sí. es Rock One, que dice: esto es literalmente la, uno de los primeros episodios otra vez. O sea, sí. el mismo plot
1: era lo mismo. No, pero Rogue One te explica cómo roban los planos. A mí Rogue One me gustó bastante. La que dices que sale otra estrella de la muerte es la octava. Creo que es la, o es la, o es la ocho o es la siete. No, no, claro, es la siete, perdón. Sí, es la
0: siete. Porque la, no, porque la 8 la es mala porque es lo que pasa que casi toda la película es en el casino, que no tiene ningún sentido, sí. el, toda la película es en el casino y es como, pero ¿qué haces? O
1: sea, ahí... Esa película tengo como sensaciones mezcladas porque la segunda película la he visto dos veces y no me quedo con nada, pero al mismo tiempo me parece que es en la que más han arriesgado. ¿Sabes? Que es como que por lo menos, o sea, no me termina de, de convencer al 100% la película, pero porque siento que no termino de, de conectar con los personajes, creo que sí, sí okay. conecto. Si se conectara con los personajes, creo que sería mucho mejor película, porque realmente si lo piensas, la primera es una copia de la primera, o sea, la... Sí, literal. Es una copia, y la última intentan forzar mucho el tema de Palpatine,
0: de... ellos muy... o sea, que ahora que, ahora que me vi, la, o sea, que cuando me terminé de ver las seis, no entiendo cómo regresa Palpatine en la última. O sea... ¿Cómo sobrevivió? ¿cómo sobrevivió todos esos años? No entiendo, o sea, es no. que no sé si es que me la tengo que volver a ver, pero es que yo quedé como, ajá, pero este señor murió ahí y ¿por qué lo trajiste en la última? O sea, es
1: que está, está demasiado forzado, no tiene ningún sentido.
0: Por no, eso yo no. creo que la segunda
1: realmente es la peor y al mismo tiempo la mejor. Porque no, o sea es la que más han arriesgado y de verdad la historia como que divaga y, y hacen un poco lo que se hacía en las primeras películas no que viajaban a otro planeta claro. y pasaban cosas pero al mismo tiempo como es que no conectas con los personajes, o sea yo con Daisy Ridley con, la, con Rey no conecto nada, es un personaje que me da igual si se muriese en pantalla me daría igual es muy triste y es el protagonista pero es que no sí, conectas es nada verdad.
0: ¿no? es verdad es verdad y al final siempre y sabes y al final nunca o sea, como que te crean este feeling de que algo va a pasar con ella, de que va a pasar que uno piensa que, no sé, los papás son, no sé, Luke. The Walker, sí. Tú piensas que es Luke el papá o que va a ser una vaina así que va a ser súper reveladora y al final nunca llega nada. Y es como, pero ¿por qué creas este como hype?
1: Sí, que luego no. Que no llega a
0: nada. ¿Sabes? Y, que, y, que, y es que pasa eso, de verdad. O sea, uno no cree un feeling con Rey así como lo puede estar creado con Luke, ¿sabes que cuando Luke, bueno, disculpen los spoilers, pero cuando Luke sale en el Mandalorian, en el final, yo muerta, pues, <risa> muerta yo ahí, y yo, ¿qué? No puede ser, o estaba
1: sea. con los ojos como platos diciendo, no puede ser, no puede ser.
0: O sea, es que es, que es, es shock y ves por qué uno tiene esa conexión con Luke, pero con Rey...
1: Te da igual. Y el que me parece que está súper desaprovechado es Kylo Ren.
0: A mí me encanta. O sea, Kylo Kylo Rey, o sea, Yo con Kylo Ren, yo amo a Kylo Ren. Es mi personaje favorito, o sea, Adam Driver. <risa> Adam Driver es un actorazo
1: y eh, el, cómo interpretaba a Kylo Ren era increíble. O sea, el personaje estaba muy bien y fue muy, 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 muy muy desaprovechado como malo. Podría ser muy buen malo.
0: Total. Qué, qué? buen actor.
1: O sea, hay una cosa que me irritó muchísimo de cuando fui a ver esa película al cine... Y es que cuando se quita a Kylo Ren la máscara por primera vez, la mitad de la sala se rió porque era un tío que se le veía bastante feo. Y yo eso me... O sea, me produjo una sensación tan desagradable. Decir de verdad.
0: O sea, de verdad. O sea, este chico se está... Currando. Bueno, pero es que ya va. O sea, y que esperaban ver. Porque ajá, cuando Darby se quitara la cámara, o sea, casi que un cadáver, pues. O sea, de lo blanco que estaba aquí debajo. O sea... No entendí.
1: Pues yo tampoco lo entendí y me pareció súper de mal gusto. Fue algo que de, creo que de esas
0: sensaciones más extrañas que se me han quedado en el cine, es decir... Uf". ¿Y por qué piensan que es feo? O sea, yo tengo demasiado un crush con Adam Driver. Yo ¿Qué les pasa? ¿Qué? Es porque tiene ¿Qué pasa? Grande, yo creo. Y es el... Bueno, pero es ser humano, muchachos. No. A mí me da
1: igual, ¿eh? yo no estoy criticando. De hecho, lo que me chocó fue eso. O sea, a mí que la cara que tuviera que Ren me daba exactamente igual. Yo simplemente quería saber cuál era su cara, ¿sabes? Sí. Como concepto. Y fue algo que me llamó bastante la atención. Pero bueno, lo quería decir porque, no sé, me lo quería quitar del pecho. En plan, qué sensación sí. más rara. El que lo hace muy bien, me parece que es el Jumbo Llega, el chico negro, que no sé cómo ah, se si que que
0: es inglés? ¿Sabes que es inglés? ¿Es inglés?
1: Sí, es inglés.
0: Ay, que no lo conseguimos en la calle aquí, ojalá. Ay, se nos ha cambiado, la,
1: para los que no nos estáis viendo, se nos ha cambiado la expresión facial claro. completamente.
0: Jumbo Llega, te esperamos. Eh, bueno, chicos, no, ya sabéis pasa.
1: por qué nos mudamos a Reino Unido.
0: Ay, siempre que, siempre que recuerda algún actor así famoso que es inglés Y esto es como, wow, si es verdad que ahora estoy en el mismo país Qué que fuerte Sí, Y te emocionas pero en realidad no
1: cambia nada, ¿sabes?
0: Sí, o sea, tampoco es que me lo voy a conseguir pues. Pero, coño, no, en realidad esa película O sea, Rey, no, tú no, no creas feeling con Rey Yo creo más feeling con Kylo Ren Y con, con, exacto, con John Boyega y el otro, el piloto Sí, es verdad que, que es el que es no actor este bien. ¿Cómo es que se llama el Vale? ¿Cómo se si me olvidó el nombre? No, no tengo ni idea. El piloto. Algo ah, no bueno, puede ser. Menos Rey, <risa> todos me cambian. No vale, ya va. No, pero Kylo no buscar.
1: para mí el Kylo Ren podría, debería haber sido el protagonista. De hecho, si hubieran hecho a Rey mal al final y el Kylo Ren bueno, hubiera sido muchísima
0: mejor película. Oscar Isaacs. Ese es el nombre del actor, coño. Que él, es, él, es de, él, es de, él es de Guatemala. Eh, ¿Cómo? va, no jodas. <risa> no sabías que Oscar Isaacs era, era de Guatemala. ¿Yo que voy a saber que es de Guatemala? Sí, mamita, ah, o sea, bueno, nació, no sé si se habría criado en Guatemala, pero nació en es Guatemala. El,
1: es el protagonista de Inside You and in Davis que yo vi esa película. Y en ex máquina de quién hace, si es que sale en un montón de. Ah, clima? mira,
0: su mamá, su mamá es de Guatemala y su papá es cubano. Fuerte esa mezcla
1: Es que es muy atractivo el señor,
0: la verdad. Pero, pero sí, no, o sea, obviamente después se mudó a Estados Unidos, a Miami. Ay. Pero Oscar Isaacs, bello también. Um, pero...
1: Y John Boyega, a, um, de London. ¿Qué? Que pone aquí que John Boyega es de Peckham,
0: London. que tiene que decir Oh, Peckham. he's from London. He's from London. <risa> Ay, ¿será que tiene un acento así? ¿Será que tiene un acento así? O sea, es que ya he visto videos de él, pero no me acuerdo muy bien de su acento. Yo, igual. O sea, obviamente tiene acento inglés, pero ajá, en esos momentos yo no conocía las diferencias en el acento inglés.
1: Es verdad, es verdad. O sea, cuando vives un ratiempo, te acostumbras a distinguir algunos acentos dentro de Reino Unido.
0: Yo, cuando me mude,
1: conoceré otros acentos o sea, yo no porque haya viajado mucho sino porque los escuchas en series y tal, y, 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 como que para mí al principio el británico era británico sexy, brit, británico no sexy esa era la distinción para mí
0: que básicamente británico no sexy, Midlands básicamente <risa> no, pero donde pero vivimos sea, La zona
1: sur de, de Reino Unido barra Londres todo lo que no sea esa zona ya no, es, ya no suena bien Qué
0: fuerte el, a los el... escoceses, ¿no?
1: Si, si ni siquiera lo entiendo, ni siquiera puedo jugar
0: <risa> ¿Sabes qué es verdad? El otro, día, el otro día estaba escuchando unas cosas y te juro que entendía la mitad de lo que decían y yo, pero Dios mío, este señor, o sea, fuerte. Es, que no es yo... verdad, hablan, hablan como muy, no sé si es que hablan muy pegado, o sea, muy rápido o es que pegan las palabras. Y por eso no les entiendo. Y
1: pronuncian las cosas, las U's la pronuncian, es que son muy raros, yo no entiendo nada de lo que hablan.
0: No, los de Liverpool también quiero estar. Los de Liverpool también. Los de Liverpool también. I'm from Liverpool. Sí, sí. I know, sí. ¿Sabes Pero es que sabes que se parece el acento Escosa de cosas y su madre.
1: Y los de Birmingham. Se parece. ¿Cómo era lo de Birmingham? ¿Era? Birmingham. Era así. I'm from Birmingham. Es que se escucha muy bien en Peaky Blinders. Si escuchas picky Blinders, uh, no a los protagonistas, pero a los que hacen de secundarios, que a lo mejor trabajan para el protagonista, fue en Birmingham, uh -huh. y es como, ay Dios mío de mi okay. vida, el acento de Birmingham, <risa> <risa> o sea, yo eh, reconozco el de Birmingham, el de Liverpool, y ya, yeah. y bueno, el de Midlands, porque,
0: porque, en fin, vivimos por ahí. Bueno, porque lo escuchamos aquí siempre, pero pero ese inglés bonito que uno se enamora que no y sabes si sí, el inglés británico del sur del sur Londres mayormente sí
1: el de Flibach, el inglés de Fleabag.
0: Ah,
1: oh my God <risa> <No>. <risa>
0: me muero bueno, bueno,
1: es estoy, estoy teniendo como un, un momento aquí lúcido tántrico en
0: tu en lo que estamos hablando <risa> pensando en el acento <risa> británico <risa> que no escucho, que esperaba escuchar todos los días de mi vida aquí, no, no pasa, no, me quedé con las ganas,
1: volveremos, a ver, venga, dime un, una película británica, ah, la de Love Actually, estaba pensando en la misma, eh
0: <risa> estaba pensando en la misma, ¿eh? <risa> coño, pero es que, coño, no pensé en Harry Potter, qué bolas,
1: <risa> bueno. bueno, la producción de Harry Potter realmente es americana Lo que pasa es que J.K. Rowling dijo como El libro es en Reino Unido, quiero que todos los actores sean ingleses Y esté filmada allí Y me parece bien que se pusiera tozuda con eso Porque en realidad no hubiera tenido sí, 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 sentido ahí. Y le gana... ¿Sabes que,
0: Sabes que yo no sabía que, que ella se inspiró en muchos nombres de los personajes en, en el cementerio de Edimburgo Okay. Incluso hay una tumba que es de un tal Tom Riddle, no sé se exactamente igual, creo que el del libro tiene 2D y el que está en la tumba, es que el que está en el cementerio de Edimburgo no tiene 2D, pero alrededor está, por ejemplo, la de alguien que era el apellido McGonagall, eh, estaba otro que era el de Marai el de el del tipo este de Mara y que también el nombre el nombre o sea el nombre los nombres están ahí y los fue agarrando como que si los fue agarrando pues fue el cementerio y bueno vamos allá anotando los nombres qué fuerte yo lo que sí sabía es porque que los lugares hace poco y quedé así mind blown necesito ir yo lo que <risa> o sea... sabía
1: es que los lugares emblemáticos que salen en Londres son lugares que para ella son importantes por ejemplo el tren sale de, de la estación de King's Cross porque es, ahí se conocieron sus padres entonces, por eso el tren sale de ahí. Y son más detallitos que, no sé, que un verdadero Potter fan pues sería capaz bueno. de identificar, pero yo no. Pero es, me parece muy bonito que todas esas referencias estén ahí y tú siempre las puedas leer.
0: Pensale, me interesa, ¿sabes qué? En la película, creo que es la eh, donde sale Sirius, creo que es a las 5. La ¿no? tercera. 5. O sea, no, no, pero es la tercera cuando, cuando Sirius, es, o sea, ya no está en la prisión, pues que ellos expulcan ah, vale. al, al ministerio. Que está la casa, hay una casa que, o sea, que Sirius vive en Londres. Sí. Y, es, y hay una casa que, claro, es una casa que obviamente sale entre otras dos casas. Pero, ¿sabes qué zona de Londres será eso, no? Me recuerda y, mucho. oyendo a esas casas a tomarme una foto. A la, de... <risa> sí,
1: a la de Mary Poppins. Me recuerda mucho a la zona de, de las casas de Mary Poppins. ¿Sí? sí, no sé por qué, a lo mejor no se parece, pero en mi cabeza son la misma zona.
0: Pero es que las Mary Poppins son como muy blancas y la de así, como toda negra. Y Obviamente, es la, cara, la casa sí. del mal. Verga, sí. No, y, y, y el otro día que fui a York, pasé por un callejón, algo que de verdad, o sea, era como el callejón eh, Dragon Alley.
1: No. O sea, era así
0: súper estrecha sí. y, y las casitas, se, o sea, tomé una foto, pero es que no se ve bien, porque justamente salió el sol y estaba contra luz y había mucha gente, y no le podía tomar una foto bien, pero es que era, o sea, yo me sentí, yo dije, no puede ser, o sea, de aquí se tuvo que haber inspirado, porque, pero es que, claro, obviamente aquí en Inglaterra hay muchas casitas que son así chiquiticas, pero increíble, ¿verdad?
1: Yo necesito ir, necesito ir. O sea, mi vida, mi ilusión era estar por Londres y caer por casualidad en el Diagonal y ¿sabes? Ir caminando y decir, vaya. y acabar en no, pues... Yo voto aunque en, en, en Londres se haga una reconstrucción del Diagonal y podamos ir y comprar varitas. Yo creo que sería algo lógico de hacer.
0: Hay que ir primero a los estudios.
1: Ya, ya lo sé, cállate.
0: Eso, madre. Ilusión. para mi cumpleaños número 26 vamos a ir al estudio de Harry Potter me parece bien ya porque a los 25 no va a haber plata ni, ni vida organizada Dios mío ni vida pero bueno, eh, bueno eh, me encanta como este episodio comenzó con High School Musical y como siempre terminamos entre Star Wars y Harry Potter.
1: Buenísimo. Me parece muy digno final, la verdad. Me parece que este es el episodio <risas> que quiero en mi vida.
0: Tocamos muchas películas, muchachos. Y bueno, eh, sí. creo que como siempre nos quejamos más. <ríe> no, que Recalcamos bien, pero bueno, ahí vamos. Mucho no, tiempo. hemos dicho Harry Potter. Con Harry Potter nunca nos metemos. ¿Es verdad? No, bueno, ya hemos hecho cosas positivas de High School Musical, pues, no pues sé. Hemos hecho cosas muy buenas.
1: Y Star Wars, a ver, Star Wars en realidad es bonito volver a analizarla, porque yo he sido gran defensora
0: de las primeras, pero oh, me estoy haciendo mayor. Sí, no, ya ha pasado, es que o sea ya esas películas son de, la primera es de cuando, del 76? Del 77. Del
1: 77, o sea, de demasiado tiempo de cuando las, la estrenaron en los cines Callao de aquí, de Gran Vía, y se ve todo el póster y la gente haciendo cola para entrar y no sé, dónde tengo esa foto, pero me hizo demasiado Es que tiene, tiene que ver algo
0: tan en plan, ¿sabes? Es que los efectos, o sea, imagínate la gente en esa época viendo esos efectos como, wow, pero ¿qué es esto? O sea, ¿sabes? No sé, qué reto sí. qué recho vivir eso.
1: Siempre tuve la sensación de que los eh, disparos láser eran pintados. Cuando me fijo, yo creo que esto está pintado sobre el fotograma, lo cual me, me parece como, me inspira ternura, ¿sabes? Ah. Me inspira como ternura, en plan, me imagino, ¿sabes? Es como que ahora realmente es lo Bueno, pide. pero es
0: que en realidad sí se ve como algo montado encima de, de o sea, de las explosiones. Sí. Eh, los rayos láser se ven como algo encima de, de, la, de la imagen como tal. O no sé si es porque es el fondo, que como no se mueve, siempre es el mismo. Es que ahí está
1: la cosa, porque ahora, por ejemplo, las explosiones en las películas de animación se hacen con Houdini, que Houdini es un software que básicamente esto es una pasada, ¿eh? porque para manejar Houdini tienes que entender de, de física. Porque es mediante puro algoritmo matemático y físico, de físicas y esas mierdas simular no. cómo funcionaría una explosión de verdad con todas las variables de, de lo que tú quieras explotar. Que es una mm. pasada porque es simular una explosión de verdad a través de un ordenador y por eso las explosiones se ven tan reales en las películas. Pero es que para hacer esos efectos especiales tienes que saber de física.
0: Es fuerte. Es muy fuerte. Bueno, pero es, que es, obvio, es
1: muy pues. difícil. Todo el mundo dice que es uno de los softwares más difíciles de aprender. Y en aquella época, evidente, ni Houdini ni hostias. O sea, Yo creo que tú tenías un no, no, plástico de, de animación y pinchas no. aquí tus fueguesitos
0: y ya está. Y ya. Ya no es sí, muy logrado, ¿eh? Qué fuerte. No, no, no. Y de verdad que muy buenos efectos o sea, para la época. De verdad, uno todavía los ve y uno dice, wow. Están, o sea, yo creo que están muy bien logrados para
1: lo que es la época. Es igual que los que tampoco han envejecido mal son los del Señor de los Anillos.
0: Tú ves cualquier otra película... ¿eh? Ey, no, es en dos efectos. Muy buenos. O sea, de verdad, respetable el Señor de los Anillos. Coño, no hablamos del Señor de los Anillos, pero es que no hay nada que decir del Señor de los Anillos. Es la mejor película, pues, pero, o sea, pero... ¿Qué vamos a decir? En realidad sí voy a poner... Yo no tengo queja ¿no? Voy a poner una... ¡Ah! ¿Qué vas a no, decir no. del Señor de los Anillos?
1: Voy a ver una queja porque la volví a ver hace poco y me di cuenta de un detalle y fue como. no, pues
0: no, hay. no me digas eso. No no no... Yo la vi hace poco y no lo vi. Ajá, ¿Qué vas a decir?
1: No hay ni una sola persona negra en todo el cast del Señor de los Anillos. Marico,
0: sí, pues es verdad.
1: Ni una. Ni una sola persona en un cast que la verdad es que es enorme.
0: ¿Eh? Y tampoco asiática. Mm.
1: No o hay sea, nada en realidad, que no sea en blanco.
0: decir que todos son europeos.
1: Son todos europeos y quitando, forzando la, la aparición de Galadriel, Eowyn y, y. Joder, se me acaba de ir el nombre de la novia de, de Aragón. Eh, oh, sí, sí. Apenas hay mujeres en plan con roles para nada relevantes.
0: Bueno, pero es que ya va. Bueno, eso fue que yo solo puedo que...
1: entender teniendo en cuenta que el libro es del año de la polca, pero que no hay es que gen... pues
0: eso es lo que te iba a ni decir
1: actor negro ni un solo actor negro.
0: Claro, pero es que entonces nos... hay que ponerse en contexto. Obviamente está súper mal y es que, es que es lo que te digo. En realidad no me he dado cuenta tampoco hay asiáticos ni nada. O sea, es básicamente europeos. Sí. Y obviamente esa película esa ¿Todo quien la escribió él se inspiró que fue en la Primera Guerra? Después de la Primera Guerra. No lo sé. Pero bueno, es un inglés, pues, o sea, sabe. Pero igualmente,
1: o sea, cuando se hizo la adaptación eh, cinematográfica se podría haber incluido, incluso si no quieres cambiar a los personajes principales, porque esto es ahora que se hace y bien, pero en aquel momento era muy polémico, incluso si no quieres cambiarles. Haber dejado los secundarios, pero es que ni siquiera ni en los soldados, ni en, la, ni en las filas, no, no hay verdad. nadie.
0: Claro, porque los otros que están son, o sea, ¿cómo es que se llama? Los, los ogros. ¿Los ogros, no? ¿Son los ogros? Sí, son, no son ogros. No, los orcos. Orcos, los orcos. orcos de Mordor.
1: Eh,
0: pero ajá, los orcos son obviamente... ¿En Venezuela también haces eso
1: de para llamar a alguien feo, llamarle orco
0: de Mordor? Perdón, no. Qué fuerte, ¿no? Que <risa> sepa. Qué fuerte. Qué fuerte. Y se lo dicen a la gente en la calle.
1: No, no la gente de la calle, pero es como una expresión muy coloquial, en plan, cuando te refieres Ay, a... No se, lo dicen,
0: no se lo dicen a la gente en la cara, o sea, es como una expresión, ¿no? Que es más feo que orco de mordor.
1: Es de, de esos, esa persona si es un orco, si es un orco de mordor. Oh,
0: marico, qué feo, Alba. ¡Qué feo, ya va Vaya, qué sea, qué fuerte. A ver, sé que
1: no es muy políticamente correcto, pero como expresión me encanta. O el decir que algo está lejos, decimos que está en Mordor. Eso hasta mi padre lo utiliza.
0: Coño, no, nosotros cuando algo está lejos decimos... No, eso está ahí donde se enchufa el sol, donde Jesús dejó la chola. ¿Quién sabe dónde Jesús de la chola? ¿Dónde a, la a mí me gusta la de no, donde se enchufó el sol, porque es como bajar, ¿sabes? ¿Dónde vas a conseguir eso? Se el se sol?
1: Me encanta esa pero... expresión,
0: ¿eh? Pero,
1: pero, pero sí, eso es cuando... Por...
0: ¿Dónde está eso? A ¿no? ver. No, y lo de feo, o sea, coño, pero es que los venezolanos tienen... O sea, sí, son hay, pues, hay, hay sí. muchos, pues, pero, pero es que son muy feos, ¿sabes? Como que no, sí, que es más, es, es más feo que... Ay, no sé, no los voy a decir, es que yo no soy persona de usar eso. Sorry. Desprodando a la gente. No, está bien. Es aceptable. Es aceptable. No, no, no.
1: Yo me quedo con las personas. Pero... Me gusta mucho decir que cuando algo está lejos decimos que está en Mordor. Y eso lo dice hasta la gente que no ha visto el Señor de los Anillos. Es así se ha metido en el lenguaje. Me encanta, me encanta. Eso es Mordor. Y ya todo, y no, no piensas, yo ya ni pienso en el Señor de los Anillos, para mí decir que es mordor, es, es
0: sinónimo de tatuar por saco. Qué fuerte. No, porque lindo, me gusta. Gracias, Señor de los Anillos, gracias, Tolkien. Hay que, ir, hay que ir a Oxford. Hay que ir a Oxford. Hay que ir a Oxford.
1: Cuando se acabe la puta pandemia. Eso suena como una
0: cancioncito.
1: Sí. Qué risa. Yo, es que cuando ah, bueno. yo canto para no llorar, en plan, ¿qué se acaba? Verga,
0: sí. Este no final... sé, yo se acabo... Ah, claro, porque ya se acabó junio, ¿no? Sí, y
1: hubo masificación. En... O sea, es el primer año de mi vida que estoy en Madrid y no voy al orgullo. Eh... ¿Por qué no
0: fuiste a algo?
1: Porque ¿Qué iba a haber mucha masificación y me daba un poco de pánico. De hecho, me han pasado fotos. conozco mucha gente que ha ido. Y me han pasado fotos y muchísima gente pegada, o sea, en 2019 total. Verga. Y me ha sabido muy mal no ir porque yo iba todos los años, todos los años estaba en Pedro Cerolo ahí con mi botellita, con, celebrando. Y ha sido raro no ir, ¿eh? Ha sido como... Yo quería ir porque iba, iba a ser lo más... Iba a ser una de esas cosas que me iban a hacer, hacer sentir como que había vuelto a la normalidad y necesitaba sentir eso, en plan aunque sea con mi botella en plantarme en la plaza y beber, y yo necesitaba eso, y no he ido porque sabía que
0: se iba a poner chungo yo, yo nunca he ido a una porque bueno, en Venezuela no o sea, creo que últimamente se han hecho más creo que este año se hizo una, lo vi pero, pero sí, es algo más como que pasa en Caracas eh, o en ciudades así con más renombre, en realidad en mi ciudad no, no se hace eso y siempre, o sea, me encantaría poder ir a una o sea, porque siento que es una causa digna de apoyar, o sea, y lo que pasó este fin de semana en Barcelona, no, le, al final leí esta noticias. No me dio tiempo, te llamé enseguida. El chamo tiene nuestra y lo mataron a golpes por ser gay, ¿Qué dices? básicamente. Nuestra, sí. ma y matar a golpes a una persona. Horrible, o sea... Yo de verdad, o sea, es que el odio, no entiendo, o sea, no entiendo de verdad que todavía hay esta gente que odia gente porque no ama a lo que está bien correctamente para ellos, o sea, no sé.
1: Aunque se meten, consideran que tienen el derecho a meterse en la vida de los demás hasta el punto de decir, es que yo tengo el poder de, hacer, de destruir tu vida, o sea, de, de hacer que mueras, simplemente porque tus elecciones personales que
0: no me afectan en absoluto, yo considero que no están bien. Sí, o sea... O sea, chamos, estoy segura de que no le estaba haciendo nada mal a estos, y, pero no, o sea, eran, o sea, era un grupo de chamos que entiendo que lo mataron a golpes porque era gay,
1: pues. ¿Ves, pero estas cosas, me da rabia no ha venido y me da rabia que se cuestione el reivindicarlo, ¿no? No me gusta nada que las marcas, esto se habla mucho, que las marcas lo utilizan para vender más y para tener esa opción. Uh -huh. Y es como en realidad es... Mientras siga habiendo muertes,
0: sigue habiendo que sigue siendo necesario reivindicarlo. Es que es increíble que de verdad, ¿sabes? Y, y, y eso nada más fue con un chamo gay. O sea, imagínate lo que pasan los transexuales. El o sea, es mil veces peor. O sea, de verdad, en Venezuela el otro día o sea, mataron a, a, una, a una chama que era transexual. La mataron por ser, por ser eso, pues. Nada más. Pero, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No sé, siento que hace mucho trabajo, hace falta mucho trabajo por hacer.
1: Yo por lo menos me siento como un poco más a gusto sintiendo que nuestra generación es la que ha sacado hacia afuera el tema trans. Como que sí. cuando yo era pequeña todavía se hacían bromas. Además es que... Es curioso porque tú sabes cuando de pequeño ves algo y sabes que algo está mal, no sabes por qué está mal, pero sabes que está uh -huh. mal. Entonces cuando había bromas a gente trans en las películas, a mí me, me tensaba un poco, ¿sabes? Yo no sabía por qué, pero me, me suscitaba como cierto nivel de tensión. Y pasó el tiempo... Y piensas, Dios mío, es que nosotros hemos creado con eso, ¿sabes? Y ahora se está reivindicando que esto es una realidad, se está reivindicando que se normalice, se está reivindicando muchas cosas. Y ahora sí, el colectivo trans, nos hace un montón me vi los porcentajes de violencia que recibían y era una
0: pasada. Sí, sí, o sea, es que... Y entonces después pues, se añade el hecho de que este grupo de las personas negras que son trans, que entonces sufren más. Y entonces, Dios mío, es como que nunca acaba, ¿sabes? como que nunca acaba, Nunca. Y no sé, o sea, siento que o sea es importante apoyar eso. Quiero vivir eso el próximo año, cuando no haya COVID. Eh, estás más que invitada, que lo sepas. Además, va a ser un,
1: muy guay porque el orgullo en Madrid, yo siempre digo que son las fiestas de Madrid realmente, porque las fiestas en Madrid existen, pero no se arma la que se arma en el orgullo. Y mola sí, pues. un montón porque siempre hay un pregón luego hay varias actividades a lo largo de la semana y luego está uh -huh. la cabalgata que es una ida de olla y la gente de hecho el otro día estaba volviendo de clase me gusta porque el orgullo si la gente en Madrid de por sí ya no tiene como barreras a vestirse como quiera el orgullo eso ya está, ya me encontré, estaba yo volviendo de clase y me encontré un chamo con, que, que estaba haciéndose fotos con una falda larguísima y unas alas y un no sé qué de la bandera eh, pues, y yo dije me encanta es que me encanta. Y está aquí en medio de la Plaza Mayor, ¿sabes? Y lo bonito de eso es que puede estar ahí haciéndose las fotos que quiera con la bandera gay, con una falda, y nadie le va a decir nada.
0: Como debe ser.
1: Como debe debería ser en todos lados. Exactamente. Así que bueno,
0: supongo que con esto cerramos el episodio. <risa> sí, no, yo no, creo no. que amargo, pero no. Pero, no, 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 pero nos quedamos con que todo va a ir a mejor. Nos ha faltado hablar como de Free siempre.
1: Britney. O sea, ya hemos hablado de todo lo polémico, nos ha faltado hablar del Free Britney, que esta semana estaba a fuego.
0: Derga. Bueno, nada más para decir Free Britney, por Free favor. Britney. Muerte, muerte al papá de Britney, básicamente. <risa> muerte. O sea, mátenlo, por favor. Estoy saliendo de la vida a esa mujer, por favor. Ey, pero no, esto lo hablamos después en el siguiente episodio. Nada más quédense con el Free Britney, claro que sí. Escuchen Toxic de Britney
1: escuchad <ríe> mucho a Britney Spears últimamente Coño, <ríe>
0: Además, escuchar a Britney Spears siempre es una buena recomendación siempre, siempre te sube el ánimo escuchar Britney es lo máximo como sí. que estás despechada y escuchas Britney ¿Eh, Britney tiene canciones de despecho ¿no verdad?
1: Mm. And eh, no sé si esa cuenta como que hacen de despecho
0: every sí, time no sé cuál es.
1: every, every time. time Es
0: un temazo chicos un temazo de Britney Spears. No sí, yeah. Britney Spears es verdad bueno sí pero las más conocidas son más movidas son más activas eh, y son it. empoderantes son empoderantes yeah womanizer senda pista womanizer Sí. Ya, pues ya, 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 ya. ya, 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 ya. Bueno, muchachas gracias por escucharnos nuevamente y nos vemos la semana que viene. Ya hablaremos de Brindis
1: Spears
0: Sí, bien, chaito. Chao.